0: ¿Qué tal amigos de Factor Desconocido? Bienvenidos a este directo donde, bueno, pues estamos transmitiendo a través de nuestra página de Facebook, que es Factor Desconocido. Y bueno, ahora nos, me acompaña también, como siempre, mi buen amigo Rafael Rafael Álvarez. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo te va? Pues qué tal amigos y amigas de
1: Factor Desconocido, ¿qué tal Arturo? Pues sí, estamos en estas eh, pruebas, por, por decirlo de, de así, de nuestro eh, recién. Eh, ensamblado sistema o infraestructura de voz y de, y de video o sea de audio y video ahí la llevamos eh, eh, poco a poco vamos haciendo más pruebas así como esta eh, que además de permitirnos eh, pues estar en contacto con con aquellos seguidores que, que nos hacen favor de ver y escuchar pues también eh, nos dan pie pues a ver cómo, cómo, cómo nos acomodamos en este formato de los directos o los en vivos porque pues como ya saben en el programa eh, que tenemos todos los martes de 7 a 8 horas centro de aquí de México en, a través de SM Radio, ahí es un formato un poco más rígido porque tenemos que acomodarnos a una hora o menos sí. que por lo regular es menos porque ahí tiene que ser respetando los tiempos de los, de los programas tanto de antes como, de, como después de nosotros y bueno pues aquí en los directos pues te, podemos tener un poco más de flexibilidad eh, podemos extendernos más O podemos este, acortar algunas cosas O sea, podemos jugar un poco con los formatos Entonces, pues, agradecerte A todo de poder estar aquí En, en, en este espacio Y bueno, pues ahora vamos a tratar Unos temas muy interesantes relacionados Con las psicofonías
0: Sí, de hecho, este, estábamos Aquí tras, tras, tras la transmisión O antes de empezar la transmisión de Aquí compartiendo algunos puntos de vista acerca de, precisamente, de las eh, psicofonías y de, de algunas cosas que están... Ahorita es una joyita de... de... Sí, no. Pero, no, 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 Jack Ballet es un imberbe en esto de los no identificados en sí. comparación de lo que acabamos de decir. Sí, ya alguna vez contaremos qué, qué fue lo que escuchamos. Sí. Entonces, eh, pues en el tema de las psicofonías es un tema muy interesante, muy polémico al mismo tiempo, eh, donde bueno, pues muchas personas han comentado que efectivamente son audios que se pueden obtener con, un, con una grabadora, con un teléfono celular ahora, con una serie de, 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 de pues, micrófonos o sistemas de grabación de audio. Estos audios aparentemente, aparentemente pertenecen a pues, situaciones, voces, eh, sonidos que en su momento no fueron detectados eh, pues por el común de las personas Muchos lo atribuyen a que pues efectivamente se trata de De audios de los llamados eh, fantasmas o de alguna situación paranormal Otros que son un poco más escépticos Dicen que bueno pues eh, se refiere a cierto tipo de frecuencias Que no se logra captar a través del oído humano Otros también sirven, eh, han comentado que pues eh, los materiales de diferentes estructuras, de diferentes casas, pues sirven a manera de, de cinta magnética y uh -huh. que, pues aparentemente, eh, de acuerdo a las condiciones del clima, eh, se, se pueden aparentemente reproducir estos audios. ¿Tú qué opinas, Rafael, acerca de esto? Una, una grabación, perdón, antes de, de que me contestes mi Rafael, estaba viendo que, eh, pues eh, efectivamente, un, un audio... De eh, Frederick Jurgenson. Así es... Allá por el año de 1959... Hace 60, 60 años... Casi 60 años, exactos. Estaba pues él grabando... Eh, el canto de, de los pájaros... ¿no? Y dentro de este audio... Al reproducirlo... De esta, de esta grabación... Él argumenta de que... Pues se pudo escuchar la voz de su, de su mamá... Que bueno... Había fallecido antes, ¿no? días antes de, de, de efectuar esta, esta grabación. Sí, en realidad, lo que él grabó en esa primera ocasión
1: fueron unas voces, porque como bien indicas, este investigador era una persona muy versátil, que, es, que era una, un naturalista, es decir, investigaba situaciones de la naturaleza, él, eh, y justo estaba él en una cabaña muy apartada, en donde él estaba grabando el canto de los pinzones, eh, que es una especie de ave, entonces estaba él grabando con su magnetófono que eran estas, pues para aquellos que son millennials o no tan millennials pero que no <risa> conocieron los magnetófonos, pero que nosotros sí pues eran estas cosas rectangulares o cuadradas en donde les ponías eh, una cinta, uh -huh. una cinta magnética eh, que bueno, podría ser cassette que, que, que son eh, de, de estos eh, objetos eh, rectangulares o cuadrados en donde, bueno, pues corre una cinta magnética Y entonces, eh, pues ahí se puede imprimir eh, eh, el audio eh, Esto es, al, al final de cuentas, un magnetófono o grabadora eh, En este caso, el magnetófono que estaba eh, este, utilizando Jurgenson Le permitió grabar como si fuera una especie de ruido blanco Pero que asemejaba como, como agua, como una cascada que luego al poner más atención, eh, ya, ya al, al ir depurando con distintas técnicas el audio, se alcanzaba a escuchar voces que eh, él identificó como voces en noruego, si mal no recuerdo, y letón, uh -huh. porque además este señor era muy versado en diferentes idiomas, entonces pudo reconocer así a simple oído de qué idioma se trataba, y que eran unas personas que no estaban físicamente ahí, y que estaban hablando acerca de las aves, del canto de las aves uh -huh. ya posteriormente como tú nos dices eh, sí en, 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 en distintas grabaciones él incluso grabó audios de su madre que le llamaba con su nombre de pila de cariño uh -huh. eh, como si estuviera delante de él y entonces eso fue lo que verdaderamente le impactó y le cambió la vida, porque a partir de ese momento estamos hablando del año 59, verano del 59, es decir, hace exactamente 60 años, que este fenómeno se dio a conocer en esta época moderna. ¿Por qué? Porque ya teníamos los medios que nos permitían registrar el audio. Sí, claro. No quiere decir que no haya existido antes, es que simplemente no había métodos para registrar el audio. Y entonces... Siguiendo un poco con esta historia de antecedente Este investigador, bueno, pues de ahí empezó a, a desarrollar este, Una serie de, de escritos y de investigaciones y demás eh, Luego posteriormente eh, tuvo oportunidad de asociarse con otros investigadores Que continuaron con su obra Y entonces fue con poco a poco como se empezó a difundir este, este fenómeno
0: Sí, posteriormente, bueno, pues fue mejorando la... La percepción de este tipo de audios Se fue mejorando la metodología La cual permite pues, de alguna manera eh, Obtener estos, estos audios Y bueno, ya ahora ya se, se, se ocupan micrófonos de alta definición eh, Se ocupa software especial para el tratamiento del audio eh, Ahora ya la, con la llegada de las computadoras Se puede pues, de alguna manera limpiar el audio De algún... Eh, Home, de algún de algún his y poder escuchar cosas que a lo mejor en su momento no podemos captar o, o, o a simple eh, eh, oído humano, eh, pues no, no, no lo registramos, ¿no? Hace un momento estaba escuchando, Rafael, algunos audios eh, de Germán de Argumosa, mm. allá en, en España, también en Belmes, eh, los rostros de Belmes, que fue un caso muy, muy interesante Y que, eh, pues bueno, ahí también hubo la oportunidad de, de captar muchísimos audios eh, Palabras, eh, lamentos Hay que recordar que bueno, dentro del contexto del, de Los rostros de Belmes Pues ha habido situaciones, hubo, hubo situaciones muy trágicas, ¿no? Uh -huh. La guerra civil española eh, muchos desaparecidos por, por el gobierno español, de hecho intervino en este, en este caso de los rostros de Belmes el, el gobierno español para, uh -huh. para minimizar la, la difusión mediática que tuvo este caso y dentro de este acontecimiento de los rostros de Belmes eh, se pudieron captar muchísimas, muchísimas psicofonías. Posteriormente, bueno, Germán de Argumosa creo que ha sido uno de los más prolíficos Investigadores de lo paranormal que ha podido o que pudo captar una serie de, de psicofonías Las cuales, bueno, pues pudieran indicar que efectivamente existen eh, pues algunos otros planos No sé si energéticos o no sé si sea una prueba evidente del de, de, de más allá Lo que sí es una realidad es que también he estado platicando con nuestro buen amigo Salvador Mora y él ha implementado una, una metodología la cual pues, permite ya una interacción en tiempo real de, 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 con, estos, uh, con estas voces en donde él pregunta algo y otras dos personas están monitoreando y grabando al mismo tiempo uh, lo que él pregunta y en cuestión de 2, 3 uh, uh, segundos, 30 segundos surge una contestación coherente con lo que él está preguntando. Entonces, esto a mí me ha llamado muchísimo la atención. Pedro Amorós también ha tenido gran cantidad de audios en donde, pues bueno, si ustedes tienen la oportunidad de meterse a YouTube, ahí hay un, incluso hasta Dross tiene un top 7 de, los, de, los, de las psicofonías más aterradoras. Y usted se puede dar una idea de lo que estamos hablando. Creo que, pues sí, de alguna manera, mientras más se enfoque el investigador de lo paranormal en, 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 la, eh, en el mejoramiento de la metodología de investigación creo que mejores resultados puede darlo ¿no? Sí,
1: yo ahora mismo en Facebook les estoy poniendo una página muy interesante de Pedro Amorós Pedro Amorós es un investigador que lleva años en, en la investigación de lo paranormal allá en España y en distintas partes del mundo, eh, no necesariamente nada más del fenómeno de psicofonía sino también de otro tipo de fenómenos aunque fundamentalmente a él se le conoce por ser un erudito en, en, en lengua castellana en idioma español de lo que es, es el fenómeno de las psicofonías él de hecho en el sitio web que ahí les puse eh, tiene eh, pues varios enlaces as, hacia sus distintos libros uno de los más importantes que yo considero es el gran libro de las psicofonías conversaciones con el más allá eh, es un libro impresionante eh, tiene creo que más de 800 páginas, Arturo, uh -huh. en donde, bueno, eh, 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 ahí tiene transcripciones de las psicofonías que él ha realizado. Si mal no recuerdo, él tiene registradas creo que arriba de 15.000 psicofonías, o sea, 15 mil uh -huh. grabaciones en audio que él ha hecho ya sea en su estudio, que tiene ahí en, en, en su casa, o bien saliendo al exterior eh, y registrando por distintos me, eh, medios. Eh, Pedro nos comenta en algunas de sus conferencias eh, que están, como bien indicas, eh, algunas de ellas en YouTube para quien le interese, ya también por ahí en, en Facebook les puse ahí en los comentarios, en el canal de Factores Desconocido les puse su página web que es pedroamoros.com muy recomendable porque además de, de los libros él tiene conferencias en donde incluso él muestra parte de sus psicofonías hay unas que son de verdad muy impactantes yo no calificaría de terrorífico, porque luego este tema se presta mucho al morbo, ¿no? De que, uh -huh. ah, este, vamos a, a, como si estuviéramos así como con la ouija o cosas así, ¿no? <risa> eh, Se presta, Se presta a ese tipo de cosas. Eh, yo yo diría que a mí me impresionan porque se utilizan métodos que son científicos y que son, como tú decías, de, de, de nuestro querido amigo Salvador Mora, de acá de México, en donde hay varios testigos porque para eliminar eh, la, la posibilidad de que haya sido tú, Arturo, o yo, Rafael, el que le esté introduciendo de alguna manera mental, eh, cuántica, o como sea, que yo esté incidiendo sobre el fenómeno, que yo uh -huh. solito sea... Porque esa es una de las teorías que, que pueden explicar este fenómeno, de que tú manipulas de cierta forma el audio uh -huh. con tu frecuencia mental de tal forma de que tú manipulas la grabadora o manipulas el audio o el instrumento que estás usando el aparato y que entonces tú estás generando de manera inconsciente o consciente esas voces esa es una teoría, pero para descartarla hay métodos como el que tú indicas en donde varias personas están escuchando al mismo tiempo y varios instrumentos, no nada más uno, registran exactamente lo mismo entonces eso nos da pie a, a considerar que es un fenómeno auténtico que obviamente está registrado no nada más por Pedro Moros, sino por muchos investigadores en distintas épocas de 1959 a la fecha. O sea, llevamos más de 60 años de estar registrando eh, el fenómeno. Entonces eh, Pedro Moros nos dice que hay tres tipos de psicofonías logra identificar por el método que se usa para registrarlas, nos dice, bueno, hay una que es microfónica, que es evidentemente con un micrófono y un aparato que te registra, ¿no? Listo, sí. Hay otra que es transradio, que es con una, con una, sintonizando cierta frecuencia, que puede ser de los 1600 MHz megahertz eh, en, eh, en adelante, ir, este, como que jugando ahí con las frecuencias hasta eh, tener como que una especie de portadora con ruido uh -huh. Y entonces a partir de ahí se van registrando las voces Y hay otra que es ya más moderna con sistemas de cómputo Que como tú indicas, incluso hay aplicaciones Que, que, que se promocionan diciendo que sirven para, para, para teléfonos móviles no ah, Hay de todo, nada más que evidentemente dependiendo del, me del método Que tú apliques, pues tendrás mayor o mejor... Eh, eh, pues uh, probabilidades de poder de, exactamente, probabilidad de poder registrar algo, pero también conviene que cuando lo hagas lo hagas con otras personas que te ayuden a corroborar si no es producto de tu imaginación o que verdaderamente no nada más depende de ti
0: uh -huh. sino también que hay más, más personas involucradas. Mira, también me está una teoría que es la la pareidolia, ¿no? Uh -huh. Hay pareidolias eh, visuales Uh -huh. Y hay auditivas, en este caso encajaría la paredolia auditiva Ciertamente el cerebro tiende a completar eh, fragmentos de imágenes Y, y, y generar una, una imagen eh, relacionada a lo que nosotros conocemos En el audio pasa exactamente lo mismo El cerebro al escuchar dos o tres eh, sonidos eh, Tiende a completar uno solo para poderlo relacionar o para poderlo identificar como algo que nosotros ya hemos escuchado, como un auto, como a lo mejor el licuador, o por ejemplo alguna palabra que nosotros hayamos ya escuchado con anterioridad. Sin embargo, eh, existen también eh, psicofonías muy nítidas, muy claras, como ya lo habías comentado de, de, de Pedro Amorós, que tienen un acervo en ese sentido impresionante, también de Germán de Argumosa, que, caray, hay eh, psicofonías donde ya es una. Una, un, un, una frases completamente eh, nítidas, completas y que de alguna manera eh, no encajan en ninguna de las de, de, de los ruidos que a lo mejor nosotros pudiéramos malinterpretar uh -huh. eh, hay también otras eh, teorías Rafael, amigos, en donde se le relaciona con, con los fraudes, que de hecho sí los hay, uh -huh. yo conozco un fraude aquí en, en, en Querétaro y eso sí te puedo decir que es un fraude uh -huh. En la casa de, de aquí de, 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 de Jardines de la Hacienda uh -huh. caso eh, En caso Mijangos En donde, pues bueno Las la, la situaciones lamentables que, que se llevaron a cabo Ahí en, en la casa en donde, pues bueno eh, Fallecieron tres menores de edad Y pues este eh, Varias personas aparentemente Se, se grabaron Ahí audios y se los entregaron al ahorita este luchador Carlos Trejo En ese entonces <risa> yo tuve la oportunidad de recibir ese material Les voy a decir por qué Ese material yo lo recibí porque Carlos Trejo se presentó aquí en Querétaro Entonces en la estación de televisión donde yo estaba trabajando Yo era el productor general uh -huh. Y me llevaron ese material porque Carlos Trejo pagó eh, tiempo aire ahí con nosotros Pero, para poder difundir su conferencia. Entonces llevó ese material. Me llevaron dos materiales. Uno donde no se escuchaba absolutamente nada. No. Y el otro donde eh, pues ya de alguna manera lo habían postproducido. Y le habían agregado las voces. Uy. Esto con una situación. Eh, de, pues Desafortunadamente de un pseudo investigador de aquí. De la ciudad de Querétaro. Eh, de apellido Escoto. Que él... En esa conferencia se presentó como el corresponsal de Carlos Trejo, y está grabado, ¿no? Ha habido otras situaciones también manipuladas por el mismo Carlos Trejo en ese sentido, que realmente son, son risibles, ¿no? Creo que ya con la tecnología que hay se puede hacer algo más decente. Pero, pero realmente este, este, esta sombra de, del fraude en este tipo de situaciones, en este tipo de, de grabaciones... Siempre está eh, eh, constante ¿no? De ahí que no nada más es el audio Sino también la metodología con la que se grabó eh, la, Obviamente la investigación de campo Que, que definitivamente es importantísima la, el, la, el aspecto histórico del lugar Porque por ejemplo Salvador Mora En algunas ocasiones que él ha podido eh, Grabar estos audios allá en, en, en Morelia, Michoacán él, pues hay veces que escucha frases Que pues este, no, no tienen nada que ver Con lo que estaban comentando en su momento A la hora de grabar uh -huh. Pero ya en la investigación histórica Del lugar, entonces sí ya tienen cierta congruencia O tienen mucha congruencia Estos audios que él ha podido Él ha podido captar Entonces, en lo particular Considero Que sí hay situaciones Que pueden interferir Interferencia de radio Porque ahorita... Inter... Todo está saturado auditivamente Hay una saturación de visual y auditiva eh, Impresionante Mucha contaminación Sin embargo, sí hay situaciones En ese sentido Que no se pueden explicar Te voy a platicar otra cosa Rafael, amigos En una ocasión yo fui a grabar Aquí al Museo de la Ciudad uh -huh. este, Precisamente para en aquel entonces Cuando estaba factor de desconocido en televisión fuimos a grabar y llevábamos tres cámaras. Eh, de las tres cámaras, anteriormente no eran como las de ahora, que, que, que es un botoncito muy sensible o, 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 o era digital en la pantalla. No, ahí sí tenías que casi, casi que darle vuelta a, a una perilla para, para que, que encendiera la, la cámara. Esas tres cámaras, de esas tres cámaras las dejamos grabando y dos no las apagaron. Y digo no las apagaron porque... Yo fui el que las puse a grabar yo, yo las yo las coloqué Yo coloqué el tiro de cámara este, Puse en la instalación O sea, yo hice prácticamente todo uh -huh. Dos cámaras las apagaron Las cuales, pues bueno este, Estaba la perilla Digamos, este, de encendido pues, Completamente movida. movida Y la otra, en el video eh, El foco Para ajustar el foco Lo dejamos precisamente En manual Uh -huh. para que no hubiera ninguna mala interpretación de que pues, es que a lo mejor está haciendo un change focus eh, con uh -huh. el automático. El automático no lo dejamos en manual y eh, al revisar la grabación este el foco de la cámara se empezó a mover se empezó a enfocar y a desenfocar durante ese periodo que andaba sido como 40 segundos que hizo eso el, el, el foco de la cámara se empezaron a escuchar voces uh -huh. voces que se asemejaban a eh, pues eh, a rezos uh -huh. e incluso cantos, uh -huh. eh, hay que recordar que bueno, eh, donde, se, donde se hizo esta grabación o donde yo estaba ahí haciendo esta, este levantamiento, fue aquí en Querétaro, en el Museo de la Ciudad, uh -huh. a un lado del convento de Capuchinas. Uh -huh. Eh, y de hecho, donde está este museo anteriormente Era el convento de Capuchinas de Las monjas Capuchinas, ¿no? Que ahora ya es un museo ah, sí, sí. Entonces empezaban a escuchar ese tipo de situaciones Las presentamos en su momento en, en factores conciencia Por ahí las debemos de tener uh -huh. En aquel entonces con, eh, Estábamos grabando con VHS imagínate uh -huh. nada más Entonces, eh, sí En lo particular, te puedo decir, Rafael, amigos Que sí hay un... Eh, una situación que en ese, en ese sentido no, no te puedo explicar si hubo una interferencia o no. Uh -huh. eh, del, desde mi punto de vista, yo controlé absolutamente todo para que no hubiera alguna interferencia de los radiotaxis o alguna señal de audio de alguna estación de radio o de, de televisión incluso. Eh, fueron audios que en lo particular no... No empataban, no eran, no eran congruentes con lo que tal vez pudiera interferir uh -huh. ¿no? Entonces, eso es lo que yo te puedo decir, Rafael Que efectivamente a mí me tocó eh, escuchar uh -huh. y grabar de manera involuntaria ¿no? Claro,
1: eh, pues mira, eh, no, no conocía este caso este, qué, qué interesante, porque es un caso de primera mano Que obviamente a ti te consta eh, justo ahora que, está, que estás comentando de este caso de hace años de lo que a ti te sucedió me recuerda eh, como muchos otros investigadores incluyendo el propio Pedro Amorós otro investigador también eh, eh, de allá de España bueno de Cataluña, eh, David Parceriza que también tiene su canal en YouTube eh, también él ha registrado psicofonías y lo, lo que la mayoría de investigadores si no todos coinciden es en la forma eh, casual, uh -huh. por, de, por decirlo de alguna forma, en la que comenzaron a registrar estos fenómenos. Eh, o sea, simplemente no estabas esperando obtener nada no. y, y lo obtuviste. Ahora, eh, algo que quiero hacerles mención es de que propiamente hablando, el término psicofonía no, no es tan correcto como, digamos, de, etimológicamente hablando, porque psicofonía viene de psique y fonos en alusión directa, a que es un sonido emitido por un potencial de la mente, o sea, mm -hmm. psíquico. En realidad el término correcto debería de ser voz paranormal o parafonía. Sin embargo, como se popularizó desde hace muchos años el término psicofonía, por eso es que se le llama de esta, de esta forma, porque se asumía que era un fenómeno producido por la mente humana. Sin embargo, hay, eh, como, como decimos, no ya cuando hay más testigos de por medio que corroboran el mismo fenómeno o bien... Cuando no hay testigos ni nadie quien grabe Por ejemplo, lo, como lo que te pasó a ti O bien, eh, hay, hay casos eh, eh, ya evidenciados En donde incluso se dejan las grabaciones O se dejan los aparatos grabando durante cierto tiempo Sin que haya posibilidad de ser contaminados Ni por intervención humana, ni siquiera remota O bien, se registran grabaciones en estas cámaras que hay eh, especiales en donde aíslas cualquier tipo de ruido exterior uh -huh. entonces no hay forma tampoco de poder manipular el aparato ni de manera remota ni de manera local ni tampoco pues que, que, que se esté colando por ahí ruidos ambientales porque también se han hecho ese tipo de experimentos o sea, para poder descartar el elemento humano o el elemento de la contaminación de ruido ambiental entonces esto que tú me dices eh, pues me hace recordar pues como muchos otros investigadores se han ido
0: introduciendo a este, a este fenómeno pues, a lo largo de los años. Sí, mira, Rafael, quiero enviar un saludo, porque nos están viendo, a Mirna Hernández, también a Rosalinas, que ahí, ella es muy, muy conocedora de, de los vinos tintos y de las cavas acá, por, por, por Ezequiel Montes y todo. Ah, muy bien. A ver si un día nos invita a, a ir para allá, ¿no? Porque también... Allá en, en, en este tipo de haciendas sí, sí, Seguramente sí hay, hay Situaciones muy interesantes, ¿no? Eh, por allá Hay que recordar que hay un sinfín de leyendas En donde el gran hacendado uh -huh. Se llevaba uno de los peones Sobre todo en la época de los cristeros uh -huh. Se llevaba uno de los peones Para que hiciera un hoyo Y allí ponía su pues eh, Monedas de plata O algunas cosas valiosas para ellos Que no querían que los cristeros se, se llevaran y eh, pues, al final de cuentas mataba al, 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 al peón Para que no para que no divulgara dónde O posteriormente regresara por lo que habían escondido claro Y de ahí surgen muchas historias interesantes Que han eh, eh, desembocado precisamente lo que estamos hablando no De, de este tipo de, de parafonías o de voces paranormales También quiero enviar a, un saludo a Mari, Mari Jiménez Que también eh, está muy eh, eh, interesada en este tipo de temas y ella tiene un una, Un acontecimiento junto con Su esposo Baruch uh -huh. Allá en la carretera de Tlacote Que de hecho en algún momento tuvieron oportunidad De platicárselo a Don Carlos uh -huh. Estaría muy bien, a ver si nos pueden acompañar El día de mañana uh -huh. Allá en el programa de Doctor Desconocido Allá a través de SM Radio A las 7 de la noche Y nos platiquen ese acontecimiento ah, En lo particular Me dio muchísimo la atención Uh -huh. Tuvieron prácticamente un encuentro Con un ser uh -huh. Con una entidad En la carretera uh -huh. Que pues caray Lo describen eh, Muy muy eh, Específicamente Y pudiera encajar En, la, en, la, en, en, en el aspecto De los um, Seres tal vez eh, Humanoides uh -huh. eh, que bueno, pues yo, yo me gustaría que ellos, que ellos este, lo platicaran, porque incluso se subió el carro, donde ellos iban conduciendo. Entonces, este, hubo por ahí eh, una situación donde pues, casi chocan precisamente por, por el encuentro que tuvieron con este ser en la carretera. Y se convierte en este tipo de relatos, Rafael, amigos, de, de, de experiencias también paranormales en las diferentes carreteras. Y estaría bien hablar en alguna ocasión, ¿no? estas personas que andan en la carretera taxistas, eh, traileros uh -huh. eh, conductores de, de, de autobuses años, en donde pues han eh, tenido muchas experiencias paranormales y situaciones incluso de encuentros cercanos ¿no? con, 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 con extraterrestres aparentemente, entonces Mari y Baruch en este sentido sí, sí han podido observar este tipo de situaciones, también un saludo al maestro Ludwig Carrasco que bueno, pues ahorita te encuentra descansando y pues gracias por estarnos viendo a través, Muy bien, a través de la señal de excelente, desconocido. Eh, una, una merecida pausa. No sí, No sé si esté aquí en México o esté allá allá en España, ¿no? Este, sufriendo completamente. Sí, verdad, de los calores, porque sí. por
1: cierto justo en estas épocas hay una ola de calor tremenda en España, 40, 43 grados. Saludos allá. Este, pero sí ha, ha estado impresionante y sí como bien indicas Arturo, eh, qué bueno que nos lo recuerdas, pues eh, aquellos amigos o amigas que tengan este, algún tipo de esta experiencia y que consideren que sea importante conocer esta experiencia, pues estaría bueno que nos contacten eh, si tienen pues algún tipo de evidencia, eh, fotografías, audio, video, etcétera, de, de, de este tipo de encuentros. Incluso del tema de psicofonía, si hay alguien que haya podido registrar algo, pues el espacio está abierto, ya sea aquí en estos directos o en el programa, nada más basta con que nos contacten y con mucho y, gusto, y con mucho gusto pues, pues analizamos lo que se tenga, porque sí yo estoy seguro que hay muchas personas que por pena, por el qué dirán o porque pues simplemente les pasó y es una experiencia que, que pues ahí quedó, pero que quedó registrada de alguna forma pues que sí sería muy importante dar a conocer, porque esto posibilita que se amplíe el campo de conocimiento, de no nada más del fenómeno ovni, sino también de lo paranormal. Eh, también del tema específico de psicofonía, como bien indicas, eh, pues sí, acá en Querétaro y en esta zona del Bajío, que es rica en, en construcciones muy antiguas, no nada más aquí en las ciudades, sino también en las haciendas, etc., este, estoy seguro que debe de haber muchas
0: experiencias eh, de, de este tipo Sí, mira, también quiero mandar saludos a Fernando Espinosa Al buen Gabo allá en Guadalajara que nos está viendo Al buen Luis Lozada, también este, conductor de, de Radio y Televisión Querétaro Y bueno, Rosalinas que también está ahí observándonos pues, Como bien lo comentábamos, ojalá nos pase el tip de algunas asientas allá este, de, de Ezequiel Montes y de, 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 de toda esa parte Para poder ir a, a recopilar todo este tipo de, de leyendas De tradiciones, de, de la tradición oral pues De los pueblos que es rica precisamente en este tipo de acontecimientos Rafael. Sí, claro, y eh, hablando también del de, de tema que, que estamos tratando de,
1: de, Del fenómeno de psicofonía eh, También quiero hacerles mención de que, eh, bueno eh, si pueden y tienen el interés de descargarlo un poquito como ya hemos dicho eh, es muy recomendable por ejemplo el canal de YouTube de Pedro Amorós eh, que ahí les puse un enlace hacia su página web también ahí tiene específicamente un, un canal de YouTube en donde habla acerca de sus investigaciones eh, también como les decía el canal de David Parceriza de RIMBEL35 en YouTube también él, él tiene miles de psicofonías grabadas, no tantas como Pedro Amorós, pero sí tiene un acervo muy importante eh, aquí lo importante es, pues yo sugiero la mente abierta, ni para negar todo, o sea no ser el típico negacionista que todo dice que no ni tampoco el típico crédulo, que todo se la cree cuando esto pues, no es de creencia, como ya sabemos, esto es de saber, de conocer no porque nosotros vengamos aquí a platicarles de esto, ya quiere decir que automáticamente ya es cierto, eh, más bien es tener como que esa curiosidad, eh, esa cosquillita como decimos aquí en México, de la curiosidad como para poder investigar, este, poder adentrarnos, hay muchos libros, hay videos, hay audios, hay conferencias, etc., y incluso hasta te puedes topar con instructivos que hay en internet, uh -huh. para que tú mismo armes tu, tu, tu instrumento para registrar tu aparatito para grabar psicofonías si eres bueno para la soldadura <risa> te gusta este tema electrónico de las placas y los circuitos y todo, tú puedes hacer tu propio aparato para poder registrar este, psicofonías, hay software también que te permite es, de poder registrar sonido y luego también eh, eh, ya con otro software distinto poder aclarar o poder eh, no postproducir sino más bien no sé cuál limpiar. es el tema técnico limpiar, limpiar exactamente porque ojo no es de que las psicofonías no, no es de que tengas un diálogo como tú y yo, o sea no es de que te vas a poner a grabar y así vas a estar charlando con alguien por lo general son frases cortas eh, que se dan a raíz de preguntas específicas y que se pueden registrar después de limpiar el audio. Sí, claro. Aunque hay casos en donde es muy impresionante porque ni siquiera tienes que limpiarlo, simplemente se registra y ya. Algunos investigadores, eh, Pedro Moros incluido, explican esto desde el punto de vista de que depende también de qué tan fuerte sea la presencia o la energía. Eh, que, que, que logra imprimir de manera electromagnética eh, su, su voz, que logra acomodar de, de cierta manera la electricidad y el magnetismo para poder dejar una evidencia de lo que quiere expresar. Entonces es algo muy interesante porque se han hecho estudios técnicos también muy interesantes de cómo pudiera ser que una energía eh, tenga tal cantidad de, de potencia uh -huh. Que pueda imprimir de manera consciente Lo que quiere decir en audio Que he registrado de manera
0: magnética O de manera digital Es que son, son temas muy interesantes Sí, 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 son temas muy, muy interesantes Y a la vez eh, complejos, ¿no? A, ahorita estaba leyendo, por ejemplo, Rafael Amigos Precisamente de la transcomunicación instrumental No sé si tú lo, 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 lo has escuchado Yo creo que sí del matrimonio Drake. Ellos desarrollaron precisamente la, la comunicación entre su hija fallecida y ellos, uh -huh. a través de qué, precisamente de lo que nos estás comentando, ¿no? De este tipo de, de eh, instrumentos para poder grabar el audio respondiendo a una pregunta específica que ellos este, eh, hacían, ¿no? Y es así como ellos, el matrimonio Drake, eh, aseguran que pues eh, pueden tablar una comunicación con el más allá o con, con la energía de, 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 de nuestros seres ya fallecidos ¿no? así es y también aquí hay algo importante Arturo
1: interviene aquí también un fenómeno interesante que tanto tú como observador del fenómeno incides en lo observado que aquí ya entramos a, a, a teorías cuánticas, no necesariamente de la física, sino cuántico en general, en este sentido ¿no? ¿cómo eh, trasladado a este mundo de, de la psicofonía, qué tanto tu mente o la mente de los demás testigos están incidiendo en el fenómeno como tal? Es un campo apasionante porque no saben, porque bueno, también existen evidentemente teorías que dicen que ¿Qué tanto de lo que no, de lo que nosotros percibimos como la realidad, esta mesa, esta computadora, este teléfono, esta pared, la cámara que nos está registrando, qué tanto incidimos nosotros con nuestra conciencia, con nuestra mente, en eso que se está registrando? Sí, con el inconsciente. Exactamente. El inconsciente, ¿no? eh, eh, y entonces eh, entramos a temas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, algún, eh, si gustan, en algún momento podemos hablar en algún otro programa o transmisión en directo de estos, eh, no necesariamente el fenómeno psicofónico sino de fenómenos por ejemplo del agua no de, del doctor Masaru Emoto en donde el doctor ya ves que, a, que a, hizo durante años eh, varias investigaciones con el agua y entonces cómo tu emoción humana, por ejemplo si sentías miedo, si sentías dolor, si sentías enojo, lo que fuera podía, o, o alegría, podía incidir sobre las, las partículas, las moléculas del agua bueno, en algo similar es esto del fenómeno psicofónico. ¿Qué tanto tú como observador, como investigador, etcétera, estás también incidiendo en el fenómeno? Eh, obviamente esto se descarta cuando no hay un... cuando no está el, el investigador o, el, o, o, o las personas ahí, ¿no? Que es en este caso, en donde digo, donde incluso se han hecho experimentos con cámaras totalmente aisladas, en donde nada más está el micrófono... O, o, o donde nada más está la cámara o, o el aparato que esté registrando el audio, y que sin ningún tipo de intervención humana, ni local ni remota, se registran este e eventos. Entonces, eh, son cosas muy, muy interesantes, o sea, teorías hay, pero a montones.
0: Esto que me estás comentando, Rafael, de qué tanto incide el, el, la persona que está investigando me hace recordar un poquito, y igual podemos tratarlo en el siguiente en el siguiente directo o inclusive en el mismo programa de, de Factor el día de mañana eh, sobre las fotografías psíquicas uh -huh. o la visión la, vis, la visión remota, uh -huh. estas dos eh, vertientes del aspecto paranormal sí hubo investigación por parte principalmente de los dos, pero principalmente de la KGB de la CIA no uh -huh. eh, los rusos llevaron a cabo una serie de investigaciones en, en, en la época de la Guerra Fría, en donde eh, abordaron precisamente esto que estás comentando, ¿no? Poder incidir, poder influir de manera mental uh -huh. en, eh, en el comportamiento de, de las personas, incluso de la telequinesis, ¿no? De poder uh -huh. mover objetos, de poder visualizar dónde está tal o cual búnker o incluso eh, con el mismo poder de la mente, eh, influir en situaciones de salud pública, y, sí. infundirle a tal o cual político tal vez algún infarto, algún derrame cerebral, alguna situación que pudiera afectarlo. En realidad lo estaban abordando desde un punto de vista bélico, ¿no? Y de defensa también. Las fotografías psíquicas, hay que recordar también que eh, hay videos incluso donde... Se ve a al, 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 la persona agarrar un rollo de, de, de cámara en aquel entonces y poder plasmar ahí una imagen, ¿no? Posteriormente mm. se revelaba el rollo y salía una imagen eh, que, bueno, correspondía a un lugar, algún momento que el aparente eh, psíquico eh, plasmaba a través de su mente, ¿no? Sí, pues es que aquí... Uy, pues es que da para mucho,
1: ¿no? Por ejemplo, lo que tú hablas de la visión remota, este, está el proyecto Stargate, ¿no? Uh -huh. eh, que es muy controvertido. Eh, está también, eh, pues, este, varios documentos desclasificados eh, que poco a poco se han ido dando a conocer en donde no nada más las agencias norteamericanas como la CIA o la Agencia de Seguridad Nacional u otras este, corporaciones de, de inteligencia, que así les llaman, no nada más de, de Estados Unidos, sino de muchas otras superpotencias o potencias en el mundo, eh, han hecho no nada más temas de visión remota, ¿no? sino también eh, temas ya de incidir en el plano físico, pero directamente desde el plano mental. Entonces esto, como les digo, da para mucho. El tema de, 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 de psicofonía, que es el que ahora tratamos, es muy rico porque precisamente... Entre más investigas, más te das cuenta de que hay varias ramificaciones que trata de, de las explicaciones originales, porque la primera explicación que se intentó dar fue justo eso, de que era un producto de la mente de la persona, por eso la raíz etimológica de la palabra psicofonía. Pero ya después que se fue avanzando en el estudio de este fenómeno y que se registraron cada vez más y más y más miles de casos por todo el mundo, se fue, eh, eh, los investigadores se fueron dando cuenta. De que no todas las explicaciones caían en el terreno de lo mental uh -huh. O de la sugestión de la persona O en la parte en donde la mente estaba buscando patrones que no existían Entonces poco a poco se fue desarrollando a lo largo de estos 60 años Hasta llegar a teorías como las que tú mencionabas hace poco Pues de temas desde que hablan que son extraterrestres O que son transterrestres, es decir eh, Seres que están aquí en esta misma tierra pero en otras dimensiones o que simplemente es una comunicación con los no los no vivos en esta dimensión, porque incluso hay psicofonías en donde los supuestos muertos, y digo supuestos no porque no se hayan muerto, sino porque incluso la propia entidad dice, yo no estoy muerto, uh -huh. así, literal, yo no estoy muerto, o qué es la muerte, o algo muy impresionante que me, que me tocó escuchar eh, de una psicofonía que registró Pedro Amorós, eh, que él comenta que él un día estaba ahí en su estudio de grabación profesional por cierto porque está eh, lleno de, 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 de magnetófonos uh -huh. micrófonos por todos lados y Pedro Moros de, de, decía esto se lo confesó me parece a, a, a Parceriza a David en una entrevista que le hizo recientemente eh, por ahí le, le, les voy a poner la liga para esa entrevista, muy interesante porque David Parceriza investigador le dice a Pedro Moros Pedro, ¿cuál es el caso o la psicofonía que más te ha impactado? Uno esperaría que dijera, bueno, pues en un caso, no sé, en una casa embrujada o algo así, dice, no. Aquí en mi estudio, un día, en la noche, estaba yo registrando simplemente porque pues, quería re registrar algo o tenía, quería ver qué pasaba, y de repente la voz de un niño que me dice y me pregunta, ¿por qué estoy muerto? Uh -huh. Dice que él estremeció. Así porque fue con una nitidez, con una claridad impresionantes Y era la voz de un niñito que le preguntaba ¿Por qué estoy muerto? Entonces, que él se quedó así, pues, eh, pues pálido eh, eh, no, no supo qué contestar Entonces que ha sido como que una de las eh, psicofonías más estremecedoras Porque también eh, Pedro Amorós y otros investigadores nos dicen Que bueno... Eh, en este tipo de transcomunicación, eh, que, que ya más bien eh, lo que es trans, transcomunicación es más orientado al tema de los, de los no vivos, al menos en esta dimensión, como se, que se especializa más en comunicación con, con gente ya fallecida en esta dimensión, pues que entonces ahí eh, pues hay casos desgarradores, no de, desde gente que eh, pues por alguna razón quiere comunicarse por la razón que sea con algún familiar muy querido fallecido, y que luego, pues, obtener
0: resultados muy. Sí, de hecho, en términos eh, comprobados, en términos científicos, efectivamente hay frecuencias que el oído humano no logra captar. Uh -huh. Un ejemplo clarísimo es este silbato para los eh, perritos, ¿no? Para, uh -huh. para los perros. Cuando uno lo, 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 lo toca, eh, digamos, pues no, no se escucha nada. Uh -huh. Sin embargo, el oído del, del, del perro, del perro, es mucho más sensible y está adaptado a una cierta frecuencia que nosotros no podemos escuchar entonces ahí está un ejemplo clarísimo de que hay frecuencias que independientemente de si es de, de, de fantasmas si es de a lo mejor algo que se queda en el ambiente de cualquier otra cosa hay unas frecuencias que nosotros como seres humanos tanto visualmente como auditivamente no tenemos la capacidad de captar uh -huh. y que permanecen y que convivimos con este tipo de situaciones a diario y nosotros no podemos eh, eh, pues eh, eh, visualizarlas o escucharlas por tal motivo eso no quiere decir que no exista ¿no? Uh -huh. pero están ahí Rafael también quiero enviar un saludo a hay varias personas que nos están viendo a Mayra un saludo por supuesto a Mayra a ver si luego nos mandamos mensaje para, para conversar también al buen Isaías Rosado Vargas un saludo a él también nos mandan saludar aquí en, en, en la página sí, de, saludos, saludos. de Facebook a ver si luego este a ver si luego hacemos algo de, en el aspecto de, de los ovnis y de lo paranormal no ahí para para su página de internet que es eh, una página digo si usted quiere ver y enterarse de todo el aspecto cultural de aquí del estado la página de mi buen amigo Isaías Rosado que es este tiempo libre uh -huh. ahí usted puede, puede puede checar todo eso también obviamente a Rosalinas y a Sol a Sol también que nos está viendo de allá desde el municipio del Marqués Le un saludo también a Edgar que bueno, también es este, un muy buen amigo de aquí de, de factores conocido Rafael y bueno esa es la situación en referente a, a las a las llamadas psicofonías, no también existen imágenes como hace un momento lo comentaba Rafael de dejar en estática a lo mejor un, 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 un radio o este, o dejar eh, de alguna manera grabando un sonido continuo uh -huh. y en base a eso ya se pueden escuchar algunas situaciones. También existen las imágenes psíquicas, que es el mismo principio nada más que es en, te, en, en una televisión, ahora de, la, de las antiguas de uh -huh. las, de las de, de las grandotas estas, este, con el cinescopio, todo sí de, de, transistores. de transistores, no lo conecte a ningún sistema de cable, simplemente déjenlo en un canal donde no haya ninguna recepción. Y aparentemente se han podido captar tanto audio uh -huh. como video de rostros de, de personas ya fallecidas, ¿no? Sí que aquí es un fenómeno evidentemente
1: electromagnético, que era parte de lo que yo hablaba hace rato, ¿no? Eh, estos seres, eh, eh, no necesariamente, ojo, porque no necesariamente, a mí me gusta llamarles muertos, ¿no? Porque, pues ahí entramos en un tema hasta filosófico y todo, de qué es la muerte y todo esto, ¿no? Pero en realidad, estos seres que ahí están, que muy probablemente están en otras dimensiones, las que sean, eh, ¿cuál es la técnica, cuál es lo que está detrás que logra que, que su conciencia pueda imprimirse de forma tal que un medio físico en esta dimensión logre registrar su conciencia, logre registrar su pensamiento lo que ellos quieren comunicarse porque es evidente que en este fenómeno en lo que es auténtico evidentemente hay seres, hay entidades que están utilizando un medio físico para poderse comunicar con nosotros y que logran de cierta forma modular las ondas electromagnéticas para lograr imprimir en forma de voz algo audible y que no nada más es en el idioma en el que la persona se está queriendo comunicar porque hay muchos casos en donde eh, tú por ejemplo puedes estar preguntándolo en, en español y te pueden responder en cualquier otro idioma o a veces no preguntas nada y simplemente te aparecen grabaciones en distintos idiomas. Por ejemplo, el primer caso registrado que yo les decía hace unos minutos, en donde en 1959 aparecen voces en, en idioma letón y noruego uh -huh. que curiosamente estaban hablando sobre el mismo canto de las aves que se estaba registrando en ese momento en el magnetófono, como si fueran entidades o que estaban ahí mismo y que pudieron imprimir su, su pensamiento o su voz en el medio físico, en el magnetófono, o a lo mejor eran entidades que estaban en otro tiempo o en otra dimensión, pero también percibiendo el canto de las aves. Entonces esto, como pueden
0: ver, pues da para, para, para muchas explicaciones. Te voy a arrancar, Rafael, también un, una anécdota que, que también tuve la oportunidad de, 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 de escuchar, Estábamos en un enlace en la Ciudad de México con un reportero, estaba este, eh, en, un, en, una, en una galería y, este, y estábamos esperando, yo estaba en la, en, el, en la unidad móvil esperando a que se hiciera el enlace, pero estábamos haciendo pruebas de audio, uh -huh. entonces de repente eh, se empieza a meter por, por el canal de, de, del micrófono del reportero, eh, una conversación entre dos personas uh -huh. que estaban peleando. Estaban uh -huh. discutiendo. Uh -huh. eh, estaban discutiendo acerca de una situación económica uh -huh. y hasta cierto punto como que se violentaba. ¿no? Entonces, eh, nosotros pues, obviamente no, no, nos comunicamos con el reportero y con el camarógrafo que estaban ahí adentro. Le dijimos, no, oigan, ya vamos a entrar al aire. Cállense. cállense o sea díganle a, las, o, 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 díganle a las personas que están ahí al lado que, se que se vayan o, o cómo está ahí el asunto no porque se está metiendo el audio entonces eh, nosotros estamos dentro de la cabina de audio yo me salgo de, 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 de la unidad móvil, me salgo y me encuentro el reportero afuera de, de la cabina de perdón de, de la unidad móvil con el micrófono apagado ¿Sí? y le digo oye ¿Y, luego? ¿Y dónde, dónde están estas personas que están peleando? Es que bueno. no hay nadie, no hay nadie. Uh -huh. Entonces, es una anécdota y te digo, este tipo de, de, de situaciones, tanto de video como de audio, en lo particular sí me han tocado escuchar y ver. Uh -huh. eh, hay compañeros también reporteros y también directores de cámara que me han platicado que a veces en algunos estudios o en algunas transmisiones que han hecho sí efectivamente logran captar eh, la presencia de personas que en su momento de la grabación no estaban. Uh -huh. Y al revisar el videotape, al revisar la grabación, pues eh, hay personas que están observando incluso al mismo reportero, que, que se atraviesan incluso en la cámara. En una ocasión estábamos haciendo un paneo, un movimiento de cámara, y lo tuvimos que interrumpir, estábamos grabando, porque vemos que se cruza alguien? Ya sabes, el típico distraído que se cruza de la cámara. <risa> Entonces le dijimos al, al, al camarógrafo, oye, pues, deten a la gente, al asistente del camarógrafo le dijimos, oye, pues, deten a la gente. Es que estamos solos, no hay uh -huh. nadie. No hay nadie. Regresamos la, la grabación para que la vean y se ve perfectamente como el, un brazo de una persona uh -huh. del, del, del hombro hacia abajo se cruza uh -huh. este, y decimos, bueno, pues, entonces, ¿quién fue? no Así es. <ríe> Obviamente, pues eso da temas de, 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 de charla y de de anecdotario, ¿no? Pero efectivamente, en lo particular, nos han ocurrido muchos, muchas veces ese tipo de situaciones. Sí, claro. Eh, y yo vuelvo a lo mismo,
1: ¿no? ¿Qué tipo de energía o de entidad o de ser es el que puede lograr eh, imprimir eh, en, este, en esta realidad, en este plano, en esta dimensión, de manera física, pues un testimonio de que existe, ¿no? Ya sea en audio o en video. Es aquí justo pues, lo, que tú ya, lo que tú decías hace rato de la transcomunicación, que bueno, esto está más orientado al tema de los de, de, de los eh, fallecidos en esta dimensión y de los esfuerzos que hacen muchos investigadores o muchas personas por poderse comunicar con algún familiar, con algún amigo, con alguna persona ya, ya fallecida que bueno, este pues que hay necesidad de, de poderte comunicar con ella eh, ahora que tú mencionas esto, me recuerda también casos... Eh, que, que yo también he podido presenciar yo recuerdo hace algunos años en una... Eh, eh, estábamos haciendo uno, unos trabajos de, de telefonía en, un, en una tienda muy conocida en una cadena de tiendas muy conocidas eh, y eh, justo en un lugar muy particular que es una casa muy antigua en la ciudad de Durango en la ciudad de Durango, bueno, pues tiene casas muy antiguas, este, así como por acá tenemos en Querétaro y en muchas otras ciudades del país, y en concreto esta casa se estaba remodelando para poderla habilitar como una tienda, una tienda departamental. No digo nombres, porque, pues, este... ¿Para qué los digo, no? ¿Para qué hago publicidad gratuita? No,
0: ni que nos pagaran. Eh, ni que nos pagaran. Entonces,
1: bueno, en esta tienda de departamental se estaba haciendo remodelación. Estábamos haciendo ahí unos trabajos a nivel técnico de telecomunicación. Y, bueno, recuerdo yo que los vigilantes un día este, que estábamos ahí nos mandaron llamar y nos dijeron ¿Quieren ver algo de impactante? Pues ¿qué, pues, ¿qué les pasó, no? Entonces, ellos cuentan que cuando iniciaron eh, re remodelaciones, eh, pues se quedaban eh, varias cámaras este, así, eh, eh, pues las, las típicas cámaras que se usan para que la gente no se robe ropa o uh -huh. cosas así, ¿no? Entonces, eh, pues grababan 7 por 24, o sea, los 7 días de la semana, 24 horas, y entonces los vigilantes nos mostraron una grabación en digital, esto fue hace aproximadamente como unos 5 o 6 años, en donde se veía perfectamente la silueta de una niña que iba jugando eh, pues con eh, entre la ropa. Entonces, ahora me recordé el caso porque eh, justo había un vigilante que estaba dando su ronda, que estaba recorriendo en la tienda, porque pues así era como les exigían que hicieran, ¿no? Entonces había unos que se quedaban en la cabina donde estaban viendo las cámaras y había uno de ellos que se rolaba para ir haciendo recorridos no de inspección en, en la tienda. Entonces, cuando empezaron a ver que se movía este, pues, pues la ropa y que había una silueta de una niña, pues pensaron que en efecto había una niña uh -huh. y dijeron, bueno, pues ¿qué pasó? ¿No? Entonces le hablan al vigilante que estaba haciendo su recorrido y le dijeron, oye, te, tienes que ir a, a este lugar porque hay una niña que está corriendo, ¿de dónde se coló? ¿qué pasó? Entonces el vigilante se va corriendo, no ve absolutamente nada eh, en el sentido de que no logra ver una niña, pero sí ve cómo se iba moviendo por donde iba pasando en la grabación, que ya después pudieron, pudieron ver entre todos, entonces había un testigo que podía ver la parte como que física directa, uh -huh. del movimiento de la ropa y etcétera, incluso objetos que se movían, no pudo ver absolutamente nada, ¿eh? nada más que esto, no sé no vio ninguna niña ni nada, y ya en la grabación sí se podía apreciar el video en donde, en, donde, en donde la niña se iba moviendo, ¿no? Se veía una silueta. Entonces aquí están el terreno de cuál es el espectro de frecuencia en el que nosotros podemos ver o escuchar o percibir cosas. Por ejemplo, tú hablabas del sonido, ¿no? Lo, evidentemente algunos animales como los perros son muchísimo mejor que nosotros en el sentido del olfato y en el sentido del, del oído, ¿no? Eh, 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 también en la vista porque hay otros animales que incluso pueden percibir eh, en el infrarrojo las serpientes temperaturas ¿no? eh, exactamente incluso hay aves que ya está demostrado que lo que los fenómenos magnéticos como se guían es porque pueden percibir el magnetismo en forma de color entonces el ave no es que tenga un órgano especial para sentir el magnetismo, es que simplemente ciertas aves ven el magnetismo. Y así es como durante muchos años han aprendido a guiarse por el color, que en ellas es color, pero para nosotros es magnetismo. Es como una brújula de colores. Eh, acá tras, eh, trasladado al tema de la psicofonía, bueno, es un fenómeno evidentemente electromagnético, que está producido por una energía que logra imprimir este, su evidencia en forma de audio, o como tú comentas en video,
0: Arturo. Sí, 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 son situaciones tangibles corroboradas por, por, por estudios científicos, eh, eh, por expertos en, 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 en el desarrollo de, de, de audio, de, de plataformas de grabación de audio, eh, y que bueno, eh, sí pudieran indicar que... Que existe esa parte eh, pues, desconocida, ese factor desconocido en este, en este sentido, y vamos más allá, ya entraríamos en otro terreno, ¿no? En cuestión, ¿qué hay más allá de la, de la muerte, ¿no? ¿Cuál es esa parte que de alguna manera ahorita nosotros eh, terminamos con una especie de fin? Sin embargo, hay miles de relatos, miles de, de, de acontecimientos en donde. Nos pudieran indicar que efectivamente hay, hay una continuidad, hay, un, hay, un, hay, hay otro, como otra realidad alternativa, ¿no? Uh -huh. Sí, claro,
1: eh, pues aquí hay, hay tema para, para muchos comentarios, muchas anécdotas, muchas vivencias. Yo nuevamente pues, quiero invitar a quienes nos están haciendo favor de ver y escuchar en directo, en vivo o bien posteriormente diferido. Pues a que investiguen, eh, ya creo que hemos dado algunos elementos eh, importantes como de algunas investigaciones, de algunos investigadores que han eh, hecho, dedicado su vida o buena parte de sus vidas a este tipo de temas, eh, ya también comentamos de algunos otros temas que están relacionados porque pues todo aquí
0: está interrelacionado. Tú Rafael, perdón que te interrumpa, ¿tú, tú, tú qué opinas O sea, en concreto? referente a las psicofonías ¿tú qué, a qué crees que se deban de, este tipo de fenómenos? yo estoy convencido de que hay otras
1: realidades Arturo, que no nada más es esta dimensión la que existe eh, que justo ahora donde estamos transmitiendo pueden haber varios seres en otras dimensiones que estén aquí con nosotros mismos uh -huh. que estemos como traslapados entonces es evidente que al, ser, al todo ser energía, porque todo es energía al final de cuentas, pues es evidente que esos traslapes eh, por causa que pudiera ser natural o causa inducida por alguna energía consciente este se, se produzcan estos fenómenos de comunicación eso es lo que yo considero entonces para mí
0: se me hace algo totalmente natural y hasta lógico pero es una comunicación de, 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 intencionada o casual de las dos o simplemente llega un punto en donde estas dos realidades se conjugan y se detona una una interacción yo digo que es de las dos, sucede
1: como en los sueños por ejemplo, hay técnicas que uno puede, que yo incluso he practicado de sueños conscientes, lúcidos en donde tú sí puedes eh, incidir en estar soñando de manera consciente eh, lo que es la inconsciencia del sueño, porque mucha gente cree que los sueños son inconscientes no es así eh, muy probablemente parte de esos sueños lo sean pero hay también otra parte importante en donde tú estás físicamente, por decirlo así, en otra dimensión, en otra realidad. Uh -huh. Y es tan real eso que estás viviendo en tu sueño, o, o lo que le llamamos sueño, como lo que vives aquí en esta dimensión. Simplemente estás, estás en, otra, en otra dimensión distinta. Eh, porque ¿quién te puede decir qué es lo real y qué no es lo real? O ¿en qué dimensión estás eh, aparentemente te lo dicen en tu sentido ¿no? Sí, pero pues es que al final de cuentas Los sentidos son engañosos eh, puede, o sea, Son limitantes eh, Exactamente, tú puedes decir Bueno, estoy tocando esta tabla o, o esta formática, o lo que sea el material Y aparentemente es sólido Pero si ya te vas a, a, a capos de, de la cuántica Te dicen, no, esto no es sólido Porque hay enormes espacios vacíos Entre protones, electrones Entre los elementos del átomo Entonces básicamente esto es un vacío. O sea, uh -huh. a nivel atómico o subatómico cambia la realidad. Cambia la uh -huh. realidad. Entonces, obviamente ahí es a donde viene el, el entrelazamiento de todo este tipo de, de dimensiones. Es, son fenómenos muy complejos. Eh, simplemente no puedes pretender que, que solo la realidad está limitada a nuestros sentidos. Porque, por ejemplo, lo que yo les decía de, de, de los animales, ¿no? Eh, un, por, porque, bueno, yo, yo he sido... Testigo de que muchas veces vas caminando con, con un perro, ¿no? Y de repente el perro, sin que suceda nada, aparentemente para ti, algo provoca que el perro se quede así como pasmado y una de dos, o asustado, o empieza a gruñir. Y una de dos, o te das cuenta de que ahí después, segundos después, aparece otro perro, o aparece otro animal, o lo que sea. O simplemente no aparece nada Pero por alguna razón el perro, el gato O el animal que te está acompañando Percibe mucho más De lo que tú con tus limitados sentidos Estás percibiendo Entonces, ¿quién te dice qué es real o qué no es real? Pues eso es muy este, muy, muy relativo, ¿no
0: muy relativo Sí, definitivamente no, no por ello quiere decir que no existan Este tipo de situaciones o de experiencias Yo creo que sí valdría la pena invitar A, a las personas que nos están viendo eh, A Mari, a Baruch a quien nos platica precisamente lo que han podido experimentar en diferentes situaciones de su vida y también a las personas que, 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 que andan eh, tras el volante, eh, sus, eh, sus acontecimientos, sus historias, ¿no? de, de, precisamente en el aspecto paranormal de, de este tipo. ¿no? Sí, claro, este, como les
1: eh, habíamos dicho antes, quien tenga alguna experiencia importante, incluso si tienen evidencias ...fotografías, videos, audios, etcétera... Eh, ...pues sí sería muy importante que lo compartieran... ...porque pues ahora sí que... ...de todo esto se va ampliando el conocimiento... ...se va ampliando la investigación... ...y pues vamos entre todos... ...tratando de dilucidar el, el misterio, Arturo. Así es, pues Rafael, ¿qué? ¿Ya nos vamos? Sí, pues, pues ya llevamos poco más de, de una hora... Uh -huh. ...sí, pues muchísimas gracias a todos los que nos han hecho... ...por favor, de a escuchar... ...en este directo, en este en vivo... Eh, pues ahora sí que los invitamos a que, pues la idea es que, que los lunes, eh, ya sea en este horario, un poquito más tarde, eso ya lo andamos viendo aquí con, con uh -huh. Arturo poder este, comentarles acerca de este tipo de, de, de temáticas, más allá del formato del programa en, eh, que, que tenemos los días martes
0: y bueno, pues nada más agradecerles a todos por su, por su tiempo y por su, su paciencia Sí, de hecho está pendiente también en, en la parte eh, extensa de, de la llegada del hombre a la luna que mañana lo vamos a abordar, hay un factor desconocido eh, espero que nuestro buen amigo Salvador Mora mañana asista con nosotros al, sí, en vivo. al programa completamente en vivo a partir de las 7 de la noche y nos pueda pues ahí compartir todas sus investigaciones y toda su experiencia en torno precisamente al aspecto paranormal y al aspecto del fenómeno ovni, realmente estamos haciendo un esfuerzo eh, importante para poder eh, continuar en contacto con todos ustedes, eh, estamos mejorando, estamos probando estamos eh, eh, analizando la mejor forma de hacerles llegar la información eh, a través de las redes sociales, de Facebook de Youtube, de Instagram de, de Twitter también entonces eh, poco a poco vamos a, a ir eh, mejorando esto digo como, como ya lo habíamos comentado nosotros no vivimos de los marcianos <risa> este Entonces, eh, pues es eh, un esfuerzo personal de Rafael como de, de un servidor El, el hacer este, pues estos directos, ¿no? A lo mejor ahorita todo está un poquito eh, austero Pero poco a poco vamos a ir involucrando más eh, situaciones En materia de la tecnología y del audio Para que pues, se escuche y se vea de una manera más... Eh, profesional, ¿no? Sí, claro, y, y eventualmente no estar nada más así en, en este
1: tipo de grabaciones, también tenemos pendiente eh, pues salir a distintos lugares, eh, poder este, irnos adentrando en, en, en la investigación de campo, eh, ir difundiendo también lo que muchos amigos y conocidos eh, pues han podido investigar a lo largo de, de, de sus vidas, muchos de ellos con muchos años de investigación en el camino, que bueno, pues ahí están y que son investigaciones muy valiosas pero que por una u otra razón no se han dado a conocer eh, creo que en México hay mucho, muchos investigadores honestos, serios, profesionales eh, que, que, que aplican un método científico a lo que hacen eh, de la auténtica ciencia pues eh, no la de pose, no, no sino la, la verdadera ¿Cómo ciencia ¿Como la de ¿no? hace rato? No, 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 ya luego vamos a platicar de de algo que aquí me enseñó el buen Arturo de, de, un, de una persona acá en Querétaro que, que dices caramba, luego por eso es que es que, pues esto
0: se presta choteo no a, a burla cosas así, ¿no? ¿no? no, no, una joya, yo creo que en el próximo programa en el próximo programa lo, lo mencionamos gracias a, a Mayra también por sus comentarios este ojalá un día podamos retomar e invitar a Mayra el aspecto de las vacunas Y la relación que hay con el autismo uh -huh. eh, Ella Como ya lo habíamos comentado en, en, su, en su momento Rafael Ella está muy inmersa en este tema Y estaría excelente Que ella nos platicara pues, Cómo ha sido su experiencia en este en este aspecto ¿no? uh -huh. De acuerdo Muchas personas llaman a los eh, Niños autistas superdotados eh, Incluso está el aspecto Tal vez de los niños eh, cristal Niños índigo uh -huh. eh, uh -huh. Sí, Entonces, no, pues muy interesante
1: también, uy, eso da para un montón de cosas, muy polémico el tema, pero pues de eso se trata, ¿no?, de, de tener la mente abierta, y pues ni negar, ni afirmar así a priori nada, ¿no?, simplemente tener la mente abierta, Arturo. Sí, definitivamente. Pues
0: Rafael, gracias. Gracias Y gracias, nos vemos la próxima emisión de, de este directo, eh, y nos vemos el próximo lunes a las 4... 4 de la tarde, no, 4.30 de la tarde Sí, sí, por ahí así no de la ya que tarde, realizamos. todos los lunes hacemos estos directos y, este, y mañana no se pierdan a las 7 de la noche a través de www.smradio.com el programa de Factor Desconocido también completamente en vivo mañana yo creo que tenemos una visita muy interesante de una, de una persona que también nos quiere platicar una experiencia paranormal que tuvo allá en el, el municipio de Coroneo, Guanajuato. Muy bien. Eh, vino a, a visitarme. Y bueno, pues esperemos que, que sí asista allá al programa. También un saludo al buen Memo, Memo Villalobos, que es violinista, un virtuoso también, y ojalá un día lo podamos entrevistar sobre pues un una obra de un violinista que supuestamente se la, se la dictó el mismísimo Satanás, ¿no? Entonces este, él sabe a cuál me refiero Y este, y pues bueno Ya será en su momento Platicar con el buen Memo Villalobos. Muy bien, pues muchas gracias Y pues seguimos en contacto Gracias a todos, gracias a todos Yo me voy a levantar para picarle Ok oh, oh, oh,